0: Creo que lo más difícil es que, que sabes que hay gente que puede depender de ti, ¿no? Que hay gente que puede depender de ti y que si tú no puedes organizar de la manera adecuada, eh, orquestar bien, eh, al menos de la manera mínimo funcional, un, una organización, un negocio, una empresa, eh, todo se puede venir abajo así súper rápido, ¿no? O sea, ni siquiera necesitas tardarte un año como para que eh, se caiga, ¿no? Entonces hay que, hay que organizar todo muy bien para que incluso pueda llegar a funcionar eh, este, sin ti porque a veces si te vas ya no funciona nada, todo se cae
1: Hola, bienvenidos al podcast de Godina Libre de la Industria un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria Soy Ricardo Granados, e iniciamos esta charla Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Godín, a líder de la industria Soy Ricardo Granados, ya en la tercera temporada Hoy nos encontramos con Adrián Garfias Quien es emprendedor científico Y es, sí, es O de, Y cofundador y fundador de Palabras Adrián, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenos días, buenas tardes, más bien Bien, ¿y tú? ¿qué tal?
1: Este, bien, gracias, ya por, por fin este, Se dio que que participaras en el podcast, eh, antes de seguir con la charla más bien, eh, me gustaría que te presentaras, ¿quién es Adrián Garfias?
0: Eh, muy bien, eh, pues yo creo que me podría definir como un emprendedor joven, eh, me considero que soy un emprendedor joven, eh, de manera general podría decir que mi objetivo es eh, impactar y potenciar el desarrollo científico, eso es como mi mi personalidad ahorita en la, en la parte de emprendedor, pero pues, algo así un poquito más extenso, yo podría decir que, eh, pues yo, o sea, lo, lo, que, lo que es parte de mí es todo lo que ya pasé, mi experiencia previa, lo que soy actualmente, eh, mis proyectos futuros mis, futuros, mis proyectos que están ahorita presentes y por supuesto la forma de, de pensar, ¿no? Eso es como lo que me hace a mí eh, de manera general.
1: ¿Por qué haces lo que haces, Adrián?
0: Eh, bueno, yo lo que, eh, esa es buena pregunta. Eh, lo que hago actualmente, pues bueno, es que tengo la, esta, esta empresa de, de servicios, esta empresa de cursos, y pues lo que yo quiero es impactar, de, de manera general quiero impactar, quiero ayudar, para mí es muy importante ayudar a esta, eh, a esta industria, a esta comunidad de científicos, y pues es mi forma de, de querer cambiar el mundo, es la, la forma en que yo quisiera aportar con algo diferente.
1: Oye, el tema, lo platicamos un poquito fuera del aire, el tema de emprender sabemos que pues, no es tan fácil y no es para todos, igual no es para todos trabajar este, en una empresa o emplearse, pero si dejamos solamente el emprendimiento es complicado y emprender en la ciencia es más complicado porque los sí. pocos personas que conozco de científicos e investigadores dicen esto es mío y yo soy el que sé, yo soy el experto, yo ya estudié, ya estudié doctorados, maestrías y e investigación, ya sí. Esto es lo mío, yo no quiero emprender, yo no quiero hacer nada Pero también si, si tienes un buen, un buen producto, proyecto, servicio Si no lo vas a conocer, sí. no sirve de nada Ese es mi punto de vista ¿Cómo te has enfrentado a eso?
0: Sí, eh, ciertamente eh, y sonará a lo mejor un poquito cliché Pero sí es cierto, la mentalidad es súper importante Y la mentalidad todavía si estás dentro de la parte científica Pues es todavía más importante porque hay que vencer estas, eh, yo, yo sí lo llamo una barrera, para mí sí fue una barrera pasar de pensar estrictamente académico, brincar a, a ir más allá, a ir eh, un poco más aplicado a, a hacer un proyecto emprendedor, eh, si, es muy, si es complicado, si hay que cambiar mucho, mucho tu mente, es un, un cambio de paradigma totalmente 360 grados, ¿no? es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer, eh, es como la, la barrera principal y luego eh, pues también eh, yo también tengo como, como colaboradores, a, colaboradores a mucha gente que, pues que está dentro de la, de la ciencia, ¿no? Que son académicos, que son investigadores. Eh, muchos, eh, es más, en, en pocas palabras yo, yo podría decir que los científicos son de los mejores eh, emprendedores que podríamos tener. Porque, de hecho, hay metodologías, y tú lo sabrás, de, de emprendimiento como la de Lean Startup, que básicamente es... Eh, el método científico aplicado ¿no? A la, al emprendimiento, entonces es algo que nosotros ya hacemos de manera o hacíamos de manera cotidiana ¿no? dentro de los posgrados o si eres investigador también entonces eh, pues mucha gente eh, tiene estas habilidades pero no sabe que las tiene, entonces eh, pues es un poquito complicado también eh, encontrar gente que nos pueda ayudar eh, eh, como colaboradores, ¿no? que vea más allá que puedan aplicar su conocimiento en no solamente dentro su, de su estudio, dentro de la academia, sino también en alguna empresa, ¿no? O en algún emprendimiento social. Por ejemplo, tengo eh, amigos que son emprendedores también académicos y que están dentro de la parte de emprendimiento social, no solamente de negocios como tal. Y, pues, sí, es, este, una no, labor difícil, eh, sobre todo mental, eh, en cuanto a la mentalidad, pero sí, este, es muy satisfactoria hasta eso. Es muy, es muy buena. Una, una vez que te sale, ya está está genial. Sí,
1: como que lo mencionas, sí, uno creo que es tercer tal vez considero como o cuarto libro favorito es este el libro de Línea Startup de Eric, uh -huh. Eric Ritz, Este sí, o sea, es, es, es con todos mundos, ¿no? El, ya, ya equivocate, experimenta, eh, uh -huh. eh, valida, regresa otra vez hasta que hasta que lo encuentres. Pero pregunta por qué llega con el cliente, pregúntale por qué, corriges con sí. su con su información. Si ya le atinaste, dale más, dale más. Y si no regresa, hasta que le, hasta que le encuentres. Y al momento uh -huh. de juntar esa, ese el método científico aplicado a los negocios, creo que fue un parteaguas, ¿no? No, no solamente ir a comprar las grandes cantidades de, de materias primas o la infraestructura, la, la parte logística y el personal, sino tener el producto. Porque antes, antes se, 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 uh -huh. se generaban así las empresas, ¿no? Y ya salías y mandabas uh -huh. a los vendedores a la guerra a vender el producto, la plancha, todo lo demás. Ya uh -huh. tienes las llenas. Sí. Y vino el, el método científico, ya existía, yo estoy más ya existía, solamente se metió en los negocios y fue el parte de aguas, Ya se desincentró, bueno, se utilizó el, el, la palabra de startup y, y los y hasta los unicornios y todo, pero es puramente validación en un poco tiempo. Sí, sí, sí. Ya, ya no te desgaste valioso. tanto, ¿no? Y, y, y por eso digo, el tema de que lo mencionas los científicos, ya en el emprendimiento, pues ya, ya de por sí traen, traen un plus, ¿no? Porque.
0: Sí, para para mí, sí. poder crecer, sí. necesitas
1: experimentar.
0: Sí, sí, claro. Sí, es un plus que... Eh, que yo, por más... Una, una de las labores que yo que yo quiero hacer o que a veces cuando hago mi comunicación a veces en redes sociales, es lo que hago, ¿no? Lo que hacemos. Que ellos se den cuenta que tienen... Eh, potenciales, ¿no? Que tienen esas habilidades que cualquier emprendedor, cualquier empresario, envidiaría realmente y sí, y sí es cierto, ¿no? Y fíjate que hay algo bien curioso, ahorita que me acordé con esto, que um, uno sacrifica, sacrifica tiempos de estudio, o sea, eh, años, ¿no? Sacrifica años de estudios completos, sacrifica vida social, sacrifica muchas otras cosas, viajes, etcétera, eh, por tener un poquito más de conocimiento y después poderlo aplicar, ¿no? Depende de la industria, donde sea. Pero esto nos quita, eh, una de las mayores desventajas de los posgrados es que pues, nos quita experiencia laboral, nos quita mínimo, pues, si es maestría, dos años. Si te vas a doctorado, pues ya son seis años completos, ¿no? De que, de que ya perdiste de experiencia laboral, en seis años un trabajador puede hacer, puede hacerse gerente, ¿no? Incluso, ¿no? o hasta director, y nosotros apenas vamos empezando cuando tenemos treinta y tantos años, cuando ya hay mucha gente que sale desde los 24 de su carrera y puede empezar a, a trabajar. Pero, eh, y, y luego uno sale y se enfrenta con el mundo real, con el mundo laboral, con el mercado, que te dice, pues, ¿dónde está tu experiencia, no? ¿Qué sabes hacer? Aparte de tener tus títulos... Eh, esa experiencia que encontraste por ejemplo en mi caso en el laboratorio ¿qué más sabes hacer? y pues uno se queda así, si se hace chiquito en las entrevistas, te digo porque me pasó a mí se hace chiquito y dices ¿qué hago? o sea ¿qué, qué te digo? ¿no? <risa> ¿Qué, te, ¿qué más te digo? si no sé hacer nada o si he trabajado en cosas informales ¿no? que muchos trabajan de manera informal o en cosas que no están relacionadas, pero uno se da, yo lo que me di cuenta es que durante esos años de estudio, al menos en, en mi área, que es el laboratorio, eh, uno aprende esas cosas o esas habilidades que le piden a un trabajador. Por ejemplo, trabajar bajo objetivos, ¿no? Que es una, una característica muy importante para una empresa. Eh, un estudiante de posgrado siempre ha trabajado bajo objetivos, ¿no? Un investigador trabaja bajo objetivos que son así súper, se cumplen o se cumplen, ¿no? Eh, trabajan bajo presión, no tienen honorario, este, no sé, te podrían listar como unas 20, 30 características que si se las presentas a un, eh, a un reclutador, va a decir, yo lo quiero aquí, o sea, yo lo necesito aquí. Incluso a mí me pasó, según yo no sabía vender nada, <risa> yo no vendería antes de empezar con, con todo esto del emprendimiento, eh, yo me decía a mí mismo, no, pues yo no yo no sé vender, yo no quiero vender nada, yo, yo, ¿para qué estudié? Yo no estudié para vender, ni nada de eso, pero pues re, resulta que, pues también las empresas me decían no, pues no sabes vender, no sabes hacer nada, ¿no? no te contrato, necesito a alguien que tenga experiencia, y pues resulta que sí pude, que sí pude, sí pudimos, <risa> y pues aquí estamos.
1: <risa> Oye, eso fue, eso fue un gran tema, ¿eh? El que mencionas, a mí sí. alguien... Alguien me lo dijo y me gustó mucho, yo creo que el tema de educación formal sí es necesaria por, por aparte sí. por convivencia, por, por integrantes, relaciones, este, tener alguien que, uh -huh. que sí, tener un maestro creo que es bien importante, la experiencia uh -huh. laboral también es muy importante porque ya es la aplicación, la ejecución de esas ideas o de ese conocimiento, y hay algo, algo más me gusta mucho lo que mencionas porque uno de mis mentores me dijo eso, yo tenía la decisión de tomar, de tomar una maestría un MBA y algo para que según va a ser de negocios o ese dinero aplicarlo y meterlo en uh un -huh. negocio y, y entenderlo, ¿no? Y, y entenderlo desde ahí equivocarme desde, desde, desde meter las manos y fue lo que me dijo, es que si tú uh -huh. te metes a estudiar vas a perder ese tiempo de equivocarte y alguien va a emprender sí. y en esos dos años el día se va a equivocar, entonces entre más rápido te equivocas, más rápido aprendes entonces vas a crear eh, uh -huh. experiencia para equivocarte después, ¿no? No digo, yo tamo, no tengo nada contra las maestrías, eh, eh, los doctorados, yo creo que sí es bueno tener más conocimiento de un área específica para, para enriquecer, porque sí se necesitan especialistas de sector, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Pero,
1: y, y el tema de emprendimiento, yo para mí sí te necesitas conocimiento, porque hay mucha gente que emprende, emprende, y emprende, y se equivoca y se equivoca, y es eso, emprendimiento no sirve, no. Yo creo que sí, tienes que meter las manos, pero tienes que tener un conocimiento. Y la, lo dijimos al inicio, una metodología. Y la mejor metodología que yo he encontrado en negocios es el método de experimentación. ¿No?
0: Sí, sí. Y sí, ese sí, es sin duda. Son
1: años de estudio de, oye, este, ya lo hiciste, ya te equivocaste, pero apunta, anota, ve, valida, que hiciste bien, que hiciste mal, regresa y otra vez. Yo creo que sí está bien, pero también depende, yo creo que de lo que quieres, ¿no? No, no igual que emprender no es para todos, emprender en una no es para todos seguir un doctorado o una maestría no es para todos y algunos, o sea, depende de lo que tú quieras y si le encuentras, síguele ahí, síguele, síguele,
0: síguele sí, sí, claro sí, como dices, no es, no es para todos ambas ambas partes de, la, de esta moneda son, no son para todos, pero sí creo que si sí hacen falta más eh, gente de ciencia que se, que se aviente, ¿no? que se aviente o que se anime o que no le rebusque tanto porque también he conocido a mucha gente que tiene proyectos, tiene buenas ideas eh, y o se la pasan de concurso en concurso, o nunca se animan a, a vender, o, o nada más se quedan con la idea, con la, idea de, con la ilusión de que algún día lo van a hacer y pues no se animan, eh, hay muy poquita gente realmente que se anima, y digo, tampoco está mal, pero sí creo que hace falta... Eh, más gente que, que lo puede hacer o hacer las dos cosas, también conozco gente de investigadores que tienen empresas o empresarios que, es, que hacen investigación o viceversa, o se pueden hacer las dos cosas, eh, aquí un, un detalle es que eh, en la educación eh, y esto es eh, 100% seguro, no es solamente que me pasó a mí eh, eso ocurre de manera general eh, y es como que un vicio que, que no me gusta de la academia, que es eh, siempre te enseñan para que tú te vayas de investigador para que tú solamente te quedes ahí, y, y de hecho hay, hay, una, hay una frase que se la han dicho a muchos compañeros, mucha gente que conozco, a mí también me la dijeron dos veces, me la dijeron en la maestría, en la licenciatura, y nada más, y, y era, así, si vas a hacer maestría, y quieres ser investigador, vete al doctorado, ¿no? para que continúes tu carrera, está bien, si te vas a ir a, la, a trabajar a una, a una empresa o algo así, quédate en la maestría, no necesitas el doctorado, eh, y, y realmente lo creen, o sea, si, si es en serio que sí si lo creen, eh, está mal porque esto no es, esto no es así, o sea, es, puedes hacer tu doctorado y hacer 100 actividades, ¿no? Podríamos también hacer una lista ahorita de, no sé, 20 trabajos que puedas tener haciendo tu doctorado y que no sea estrictamente la academia. ¿no? Pero nunca nos enseñan esto, nunca nos dicen esto, nada más nos dirigen hacia, hacia lo que nos están formando, ¿no? Que es, que es eh, el currículum que ellos están haciendo, el perfil de egreso de un estudiante de, de doctorado en cualquier área Es vete a buscar una plaza, un, a, un, a un lugar, ¿no? un centro de investigación Pero pues también puedes hacer consultoría privada, puedes hacer emprendimientos, puedes hacer este, cursos, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, es como que un límite que siempre nos ponen y es precisamente ahí donde está el, el detallito, que uno tiene que brincar. Y pues sí, también lo, lo que dices de que los estudios son súper importantes, sí, también. Eh, nunca me arrepiento de haber, de haber estudiado, si pudiera lo haría de nuevo en el mismo camino. Eh, porque sí se necesita una base, se necesita una base y sobre todo si vas a hacer emprendimiento eh, que vaya dirigido a la ciencia o ciencia y tecnología, pues sí lo necesitas. Sí necesitas... Tú ser el especialista que lo va a poner en marcha, o bien saber a quién contratar para que te eche la mano con las partes de, 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 del proyecto, ¿no? En general, si sí necesitas tener eh, conocimientos, ¿no? El dinero sobra. Sí, así es.
1: Sí, el, el dinero es un resultado de, de generación de valor. De, sí. ¿qué, ¿Qué has hecho que te sientes orgulloso de él?
0: Eh... Eh, de mí, me imagino, ¿verdad? De, 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 <risa> como como <risa> persona.
1: Sí, que bueno,
0: les Es que puede ser es como de la empresa o de mí, pero bueno, de mí, yo creo que. Eh, déjame ver, esa no me la esperaba. <risa> Algo que me haga sentir orgulloso, por ejemplo, es cuando cuando la gente me dice, en el caso del, de, del, del negocio, cuando me dice, ¿sabes qué? Mi, mi artículo se publicó, que es algo que hacemos nosotros, ¿no? Ayudar a publicar, ayudar a que los, los científicos sean más productivos. Entonces, cuando me dicen, ya pasó, ya lo aceptaron, me gustó mucho tu trabajo, bueno, no el mío, el, to el de todos, ¿no? Me gustó mucho su trabajo, eh, los voy a volver a contratar, o en los cursos que nos dicen, me han, me, me han, me han abierto el panorama, me han ayudado bastante, eh, me ayudaron a esto, esto es como se siente bonito, ¿no? Es lo, es lo que más le causa un orgullo y, de hecho, tengo, tenemos un apartado ahí en, en Instagram, en el negocio, donde ponemos todos esos comentarios, porque son, o sea, son, son de presumirse, la verdad. La verdad sí es algo que nos llena, nos llena de orgullo y, en particular, pues, a mí. Y eh, algo que también me llena mucho de orgullo es que, eh, como te dije al inicio, que mi objetivo es ayudar, mi objetivo es eh, potenciar a estos científicos que nosotros tenemos, eh, de manera un poquito más allá de la academia, entonces cuando veo que les podemos ayudar de alguna manera o que a través de una charla como esta, por ejemplo, pueden conocer un poquito más o, a, o pensar algo distinto que a lo mejor en un futuro les va a ayudar eh, o, o si no, que lo puedan compartir con alguien, pues es algo que también eh, me gusta mucho me llena de orgullo que alguien como tú me, me invite aquí a platicar o que nos inviten a dar una charla en otro lado, eso es lo que más, eh, lo que más me gusta de, de, de mi trabajo.
1: Okay. ¿Tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
0: Híjole. Porque se aprende, que sí, no. estamos hablando de mito
1: de científico, no sé, no sé equivocarte.
0: Yo creo que te sí, es muy marcado y digas,
1: esto sí fue un parteaguas.
0: Sí, sí, fíjate que cuando, precisamente el cambio de, de salirme de la, de la parte académica, hacer lo que estoy haciendo actualmente fue un periodo como de un año súper difícil no te puedo decir así como que un día específico donde sucedió fue como todo un eh, un periodo de un año más o menos donde yo estaba trabajando, yo cuando salí del, del doctorado entré a trabajar en una editorial eh, bueno, dos tres editoriales estaba trabajando con ellos eh, me quedé sin trabajo me quedé sin trabajo, o se acabó mi, mi estancia eh, vivía solo en la Ciudad de México, donde todo está carísimo, al menos la renta. Está solo, en realidad. Hay gente que te ayuda, por supuesto, que es gracias a quien pudimos salir adelante al inicio. Pero esa parte, ese periodo de, de dificultades económicas, de dificultades de bueno, o sea, para qué estudié tanto, si no puedo, no me contrata, nadie ve el potencial que yo mismo puedo ver en mí, no, no se lo puedo transmitir a los demás para que me puedan contratar o que vean que les puedo ayudar en algo. Eh, esa transición de, bueno, nadie te va a hacer caso ahorita, eh, ya se te vienen las cuentas encima, ¿qué vas a hacer? No? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todo ese conocimiento que, que adquiriste 20 años de estudio? Entonces, eh, el mayor fracaso, específicamente podría decir que es no haber cumplido en primera instancia, digo en primera instancia porque nunca es tarde, el cumplido de haber de, de ser académico y de tener un. para lo que fue entrenado, ¿no? Para lo que fue educado, que era ser investigador. Mi primer fracaso fue haber terminado y no haber sido investigador. Eh, pero eh, también es cierto y también es otro cliché que ese fracaso no lo convierte en una oportunidad. ¿no? ¿No? Entonces, eh, no lo hice en ese momento, hace, hace un par de años. Eh, me puse a hacer otra cosa, tampoco es que me senté y me puse a que me cayera algo del cielo. Me puse a hacer otra cosa con mi conocimiento y pues sigue habiendo la posibilidad de que yo pueda participar en la academia, entonces fracasé temporalmente, pero sí ha sido el más grande porque es algo que que, que a mí me educaron, ¿no? Me educaron desde antes, el, prácticamente la mitad de la licenciatura hasta la parte del doctorado, todos esos seis, ocho años de estudio fui educado para ser eh, investigador, tal cual entonces de repente que te digan no, no vas a poder, no lo vas a hacer ahorita no, pues está como que, pues te da para abajo no te da te da duro el fracaso ahí, <ríe> eso ha sido el más grande,
1: emprendiste, Adri, ¿emprendiste por necesidad, no. más de un, tuya sí. por encontrar una necesidad, o por pasión, o por qué emprendiste, y esta no está en el eh, guión, esto es por lo que acabas de contestar,
0: sí, y, sí, este en realidad el emprendimiento fue por, eh, por necesidad, por necesidad, Si sí, sí, no había de otra, no tenía de otra, este, de hecho, yo nunca había tomado en cuenta como la, el emprendimiento o ser empresario o algo así, jamás en mi vida, o sea, nunca, nunca lo había considerado hasta hasta que hasta que pasó esto, hasta que pasó esto, platiqué con con personas que me, me abrieron la mente un poquito, específicamente con, con Laura, que es este, mi prometida actualmente, eh, ella me, me empezó a abrir la puerta como de, oye, mira, puedes hacer esto. O sea, ¿por qué no lo haces? Vamos a hacer esto, échale, échale ganas, puedes hacer algo más, eres muy inteligente, etc. Eh, y ahí como que me entró la espinita y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué, qué puede funcionar, qué sé hacer, eh, vamos a intentarlo y pues funcionó, <risa> funcionó, <risa> sí, sí. le atinamos y, y ya después ya continuó, ahora sí ya fue por pasión, porque ya me gustó, me gustó, la parte de ayudar sobre todo, te digo que... que que ayudar a, a. porque exactamente también creo que nos ayuda muy bien, porque yo mismo, nosotros mismos somos nuestros propios clientes, ¿no? Sabemos cómo piensan, sabemos qué les frustra, qué les duele, eh, cómo son, qué les gusta, incluso hasta cómo les gusta que les hablen. Entonces, eh, pues esta parte de, de ayudar a alguien como nosotros es como ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? es, Y ya es, se convierte en una pasión totalmente. Sí.
1: ¿Tu mayor miedo?
0: Eh, mi mayor miedo. Híjole, tengo muchos. por ser con el mayor, porque sí, todos tenemos muchos mayor. Sí, muchos. Um, yo creo que podría ser el mayor, el más grande de todos. Eh, creo que no, creo que no, no tener tiempo, o más bien. Eh, no tomar acción en algo que, que quisiera yo hacer, ¿no? En algún proyecto, en alguna idea, en algún estudio que yo quisiera tomar, eh, por miedo, ¿no? O sea, por, tú, uno tiene una razón para no hacerla, y, pero siempre se puede vencer, nunca hay algo que no se pueda vencer. Entonces, en el momento en que uno deja de hacer algo, por ejemplo, estudiar una carrera de lo que sea, estudiar una, una maestría, estudiar... Eh, un curso de cursillera, por ejemplo, incluso eh, dejas de aprender muchas cosas dejas de meter información a, a tu cabeza, que a lo mejor ahorita dices, bueno, a mí de qué me sirve eh, pues esto, ¿no? o sea, de qué me sirve escuchar a alguien que a lo mejor ahorita no es como de mi tema de qué me sirve, por ejemplo estudiar o leer que se pueden hacer diseños en Canva o algo así, ¿no? Así súper básico. Eh, pero después, tres años después, un año después, diez años después, te puedes dar cuenta que eso que aprendiste te puede haber servido, ¿no? Entonces, eh, realmente sí me da miedo cuando no tomo acción en algo y digo, y después digo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo he hecho? Mejor lo voy a hacer de una vez. Ya perdí tiempo. Esa pérdida de tiempo te estresa, eh, te llena de miedo de, de no poder eh, ser exitoso, ¿no? En lo que uno considera que es, que es exitoso.
1: Esa es la siguiente pregunta,
0: ¿para ti qué es el éxito? Eh, el éxito, fíjate que lo tengo así bien definido, yo creo que hay cuatro cosas en las que uno puede ser exitoso, para mí, uno sería salud, y sería la primera, porque sin salud, eh, pues todo se complica, ¿no? Uno prácticamente no puede hacer nada, y eh, incluso cuando he ido a hacer ejercicio, a veces si, si me pongo a pensar y digo, hay gente que no puede hacer esto, ya sea por recursos o porque se, se chingó a la rodilla <risa> en un partido <risa> este o lo que sea, no puede hacerlo, ¿no? Entonces, que yo esté ahí, pues te motiva, ¿no? Entonces, bueno, uno sería la salud, eh, el segundo sería la familia, y, en general con todas tus relaciones más cercanas que serán, pues, tu papá, tus hijos si los tienes, eh, tus tíos, tu esposa, yeah. tus hermanos, etcétera, creo que ese ambiente es el que te hace ser todavía más exitoso, entonces tener éxito aquí te hace más exitoso en todo lo demás, te potencializa porque te hace estar a gusto en tu casa, te hace eh, ser feliz prácticamente, y muchas de las eh, cosas que agradezco de, 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 del emprendimiento es la libertad, y esa libertad te permite pasar más tiempo con tu familia, ¿no? y pues eso te hace más exitoso todavía, incluso hay mucha gente que estoy seguro que con esto de la pandemia y con el trabajo a distancia, con el home office, eh, más allá de que algunos tuvieron más problemas y de toda la crisis que se generó, pues sí está a gusto con su familia, pudo pasar tiempo con sus hijos, con sus papás, eh, con sus hermanos, con quien sea, ¿no? Estoy seguro que sí, alguna parte de ellos eh, fue más exitosa gracias a, gracias a esto, fue algo, de, algo bueno que, dejó la, que ha dejado la pandemia. Entonces, la familia, ese es el segundo, la tercera obviamente sería... Eh, la parte profesional, a todos sí. nos interesa la parte profesional y siempre estamos, estamos relacionando el éxito con la parte profesional porque eso al final de cuentas nos va a dar un éxito eh, de forma económica, ¿no? eh, uh -huh. Tu carrera, tu parte profesional, no, no, no solamente te tiene que llenar de aspectos económicos, sino que también te tiene que hacer feliz. ¿no? Tienes que estar bien donde tú estás, ser feliz con lo que haces y ser feliz con el objetivo de la empresa donde tú trabajas, uh -huh entonces esos como cuatro el profesional económicos salud y el de la familia son como los cuatro eh, los cuatro éxitos que, que, que busco y al final de cuentas todo todo es para buscar lo mismo no felicidad y paz ¿no? paz que es algo que he aprendido últimamente paz y felicidad Creo
1: que no te deja dormir
0: eh, que no me deja dormir Eh, Sí me ha llegado a estresar, por ejemplo No así literalmente que no pueda dormir Y que no duerme días Pero sí me ha llegado a estresar la idea de que Sé que puedo hacer algo para solucionar un problema O sea, que está en mis manos poderlo resolver sí. O hacer algo para Que alguien más lo resuelva, o sea, abrirle como el panorama Y no hacerlo No, no, no hacerlo o, o posponer las cosas Eso también, eso me, me No me deja dormir <risa> a veces. ¿Y,
1: esta, y esta respuesta se parece mucho Digo, no como a los emprendedores porque aquí entrevistamos gerentes, directores, este, fundadores de empresas, uh -huh. emprendedores, líderes de cada, de cada industria y la mayoría de los que son emprendedores contestan eso que cuando les hago esta pregunta de qué no los deja dormir lo que me dicen la solución no uh -huh. y cuando le preguntas a alguien que no lo deja dormir este bueno no 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 quiere que no es líder pero pero generalmente dice los problemas. O sea, lo que los deja dormir son los problemas. Es que, es que tengo esto, sí. esto, 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 esto. Y a un emprendedor lo que no lo deja dormir es no poder solucionar la solución. la solución. Porque dicen, me, yo me despierto dos tres de la mañana y encuentro la solución, o necesito ver la solución, o la solución, la solución, la solución. Uh -huh. Eso es lo que no nos dé. A mí también. Yo tengo una. Que no sé por qué, pero las, las buenas ideas que tengo y las que llevo a cabo y las que me han llevado hasta también, aquí. No. Se me a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y ya no me duermo ese día, sí. y al otro día este, agarro y apunto y apunto y apunto porque no sé por qué. Ah. Pero es lo que no me deja dormir, también es la solución de las cosas.
0: Sí, de que sí, yo sí, tengo un proyecto nuevo
1: que me deja dormir. Problemas siempre va a haber, y gracias a que hay problemas, hay necesidades, hay, se pueden generar empleos, hay clientes insatisfechos, hay todo, hay una, o sea, para mí los problemas son necesarios y son los que me ayudan a crecer. Estamos nosotros para resolverlos Y eso es lo que no nos deja dormir sí. Yo creo que eso también sí, es sí, como sí. un este, Como una característica que tenemos los emprendedores Que, nos, que nos, la solución Vamos por ella, por ella hasta que la encontramos
0: Sí, sí, claro Sí, eso del, del sueño pensé que no me pasaba a mí O sea, que dormido <risa> se me ocurrían las cosas Pero no, así uno se duerme eh, Pensando en En un problema y despiertas O, o en el sueño y de hasta una solución Y ya nada más te paras y la, la desarrollas, ¿no? Eh, en el baño también, o sea, no en el en, en bañándome, eh, sí. he pensado cosas mientras estoy bañándome y se me ocurren sí. eh, soluciones o cosas que puedo implementar y, y, y funcionan, sí, 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 es cierto Sí, sí,
1: sí. sí. Yo, yo tengo otra idea más para, para tener esa pregunta, yo lo que hago cuando tengo muchas este, cosas que resolver, yo si agarro me voy a correr 10 kilómetros, regreso y yo tengo una o dos soluciones sí. O sea, es, creo que sí. ese, ese del baño es de relajarte, de pensar en otra cosa, sin olvidar el problema Regresas y lo resuelves, ¿no? Yo creo sí. que también no todo no todo urge, no todo, o casi nada urge. Yo creo que también este, es importante pensar y analizar las cosas. ¿Qué sí. responsabilidad tiene ser director, madre? Porque tienes gente a tu cargo.
0: Eh, sí, sí, recursos? es este, eh, una responsabilidad eh, importante. Eh, también es muy satisfactoria, por supuesto. Eh, Creo que lo más difícil es que, que sabes que hay gente que puede depender de ti, ¿no? Que hay gente que puede depender de ti y que si tú no puedes organizar de la manera adecuada, eh, orquestar bien, eh, al menos de la manera mínimo funcional, un, una organización, un negocio, una empresa, eh, todo se puede venir abajo así súper rápido, ¿no? O sea, ni siquiera necesitas tardarte un año como para que eh, se caiga, ¿no? Entonces hay que, hay que organizar todo muy bien que incluso pueda llegar a funcionar eh, este, sin ti porque a veces si te vas ya no funciona nada, todo se cae entonces hay que ensamblar todo muy bien entonces sí, es una responsabilidad eh, pues bastante importante y mientras más grande eh, sobre todo al inicio, o sea, mientras vas creciendo es, es como que más importante que tú estés ahí y ya cuando, ya cuando está más grande y empieza a agarrar forma empieza a estabilizarse todo, pues es más fácil como Empezar a, a salirte, ¿no? No salirte como tal del todo, pero sí empezar a delegar como las responsabilidades más grandes, ¿no? Pero sí es, sí es una, una responsabilidad grande.
1: ¿Quién te enseñó a ser de director o emprendedor? ¿A quién admiras ahorita? Eh,
0: qué, ¿Quién te
1: llevó ahí? ¿Quién te marcó?
0: Eh, yo creo que en cuestiones de alguien famoso, eh, alguien con quien empecé a como a empezar a, a ver que sí se podía hacer y que sí lo podía hacer yo y que... pues te quitas muchos tabús, ¿no? Que del dinero, que no tengo dinero, que no tengo tiempo, que no conozco cómo, se, cómo funcionan los negocios, no sé, de marketing, nunca he vendido. Te quitas, empiezas a quitar todas estas cosas. Esto me pasó con eh, Juan Diego Gómez, yo creo que sí lo conoces, es, es uh -huh. colombiano. Empecé a ver un poquito de su contenido al inicio me gustó mucho, empecé a ver que funcionaba la forma de pensar que tenía, lo apliqué con lo mío y, y funcionó, ¿no? entonces es alguien, eh, no sé si a todos les gusta o no, los que lo conocen no sé si les gusta o no su contenido, eh, pero al menos de lo que sí estoy seguro es que a mí me ayudó mucho, mucho lo, algo de lo que él, de lo que él habla. Obviamente hay que tomar solamente lo bueno y lo que le puede servir a uno. Si algo cree que no le funciona, pues ya habrá momento de que nos funcione o a lo mejor todavía no es algo que nos sirva actualmente, ¿no? Pero eh, en su momento para iniciar yo creo que sería una buena, incluso hasta recomendación, eh, hablar, eh, a hablar a lo mejor no con él, pero sí escuchar algo de lo que él dice. Eh, pues libros clásicos, ¿no? Por ejemplo, los de los de Seth Godin, este libro de también el de... Eh, ¿Cómo se llama? El Rojito Se me olvidó El de Piensa y Hágase Rico También este es un, eh, también la, la forma de pensar Del autor es, eh, o sea, es tremenda Realmente una uno, forma En que lo puede aplicar es diferente Pero sí es, sí es algo que me ayudó mucho eh, y, hay, y hay otro Yo creo no, no, que los, no, no que lo admire como tal Pero sí me ayudó mucho eh, Su libro es el de, el de El de Padre Rico, Padre Pobre Este, este libro también algunos dicen que es pura... Eh, tiene muchas críticas, ¿no? Tiene muchas críticas por el tipo de, de contenido y de las recomendaciones que te hace, pero si te vas como a, a lo básico, a lo que él te quiere decir con, con su propuesta, pues sí, si realmente es algo que dices, pues es cierto. O sea, uh -huh. sí es, es cierto. ¿no? Y, y actualmente de admirar... Um, ¿Alguien famoso quién será?
1: Alguien famoso, uh -huh. cercano, este... ¿Un maestro, un medio de trabajo
0: o alguien que digas, oye, sí, me, me gustó este consejo, me dio, me, me ayudó? Sí, este, hay, hubo mucho ahorita que dices maestros y hablando de que pues he estado estudiando mucho últimamente, este, oh, sí hubo maestros que sí me marcaron la vida, dos o tres en la licenciatura, algunos en la, en la maestría y en, la, en el posgrado en general, que sí la forma, y ellos no, no son emprendedores, o sea, ahí sí saliendo un poquito como de el tema principal, no son emprendedores, pero la forma en que ellos son exitosos, la forma en que ellos ven la vida, la forma en la que ellos han ido desarrollando su carrera, es algo que uno también puede aplicar, ¿no? En este caso, tú lo puedes aplicar perfectamente en un negocio, la forma en que piensa, por ejemplo, un investigador de, de la más alta calidad de México, te, te apuesto que piensa muy diferente a alguien que va empezando, ¿no? Por ejemplo, no por hacer menos, pero sí es algo que tú puedes tomar de la forma de pensar. Por ejemplo, en, en, en uno de nuestros cursos tenemos a, a un amigo que es investigador de los más altos, de, de, los, de los mejores de México, prácticamente. Y él eh, me sorprendió porque la, la primera vez que colaboramos juntos en uno de los cursos eh, me dijo, lo primero que les voy a preguntar es, ¿quiénes son sus papás? A qué, ¿A qué se dedican? o qué, ¿De qué manera han trabajado? Y conocerlos más, ¿no? Conocerlos un poquito más a la persona, más allá de ¿qué estudiaste? Y ¿Qué quieres hacer? Entonces, eso sí me sacó un poquito como de onda, porque muy poca gente te pregunta eso. O sea, lo primero que puedes preguntar es, bueno, ¿y para qué quieres quiere saber a qué se dedicaban sus papás, no? O sea, ¿qué grado de estudio tienen sus papás? Entonces, ya que ves cómo desarrolla la plática y para lo que le sirve él saber si tus papás estudiaron o no, o de qué tipo de familia vienes, eh, o si has trabajado alguna vez en la vida, ¿no? Ahí dices, eh, él piensa como empresario, ¿no? Él piensa como empresario, empieza... Eh, no como empresario, más bien, él piensa como gente exitosa. Entonces, es lo que lo que he aprendido de, de los demás, por ejemplo, en el caso de algún maestro.
1: Oye, Estás en varios proyectos... Eh... ¿cómo defines o qué aspectos consideras para entrar a uno? Y para dejarlo, para entrar y para decir este proyecto no es lo que yo pensaba y mejor salirlo.
0: Ok, primero, eh, para empezarlo es, lo primero, eh, lo que ya te había dicho hace rato, es una solución, ¿no? una solución a, a algo. Eh, la, la pruebo, eh, si da solución, yo creo que con eso es más que suficiente, si da solución ya independientemente de... Que si se necesitan recursos o no, si nos está dejando eh, algo para el negocio o no, eh, ya queda por del lado. Mientras esté funcionando y solución eh, soluciona algún problema en particular, con eso ya se queda. eso es más que suficiente. Sí, eh, incluso he, he intentado algunos, por ejemplo, proyectos eh, que se empiezan o empiezo a tantear el terreno a ver si es tiempo de... Eh, veo que no hay mucha respuesta así como inicial. Mejor me espero, me espero un ratito Veo de qué manera lo podemos abordar Y ya le cambiamos, porque a veces no es como El tiempo, o bien, no es la forma De ejecución, ¿no? Pero de que, de que Hay una solución, pues tiene que, tiene que Haber esa solución, ¿no? hay algunos Que todavía no les encuentro como por dónde ir Pero ya les encontraremos Ya les encontraremos por dónde
1: ¿Qué aspectos Consideras para tomar una
0: decisión? <coughs> Ay, para tomar una decisión eh, creo que los beneficios, los beneficios de, de esa decisión eh, Beneficios y también las consecuencias negativas O sea, qué va a pasar eh, Si, si tomas esa decisión, qué va a pasar de malo ¿no? Qué va a pasar de malo eh, Y si vale la pena el costo-beneficio de, de modificarla De tomar esa decisión para que todo salga mejor ¿no? eso Es como lo más, eh, lo que se me viene a la mente Lo, lo primero que hago sería eso, como muy intuitivo
1: Oye, ¿cómo generas un equipo de trabajo? Porque sé que tienes, este, pues son varias colaboraciones, hay gente, Yo he visto en sí. el link que luego pones vacantes, este, ¿qué, uh -huh. ¿qué ves en ellos? O sea, al inicio, en, el, en, el, en la entrevista, ¿qué te gusta ver de, de la gente o de equipo uh -huh. de trabajo? Y ya estando, bueno, primero esa pregunta, y ahorita si quieres pasamos a lo demás, pero ¿qué ves en la gente? ¿En
0: eh, fíjate parte? que esa es una, esa es la pregunta como más, eh, la, que, la que hace que un negocio se haga así, enorme, ¿no? Esa es como la, la que realmente va a hacer que tu negocio chiquito que, que solamente vendes tú y tus amigos o tu novia o alguien así y Ya es cuando se empieza a hacer un negocio de verdad, ¿no? Cómo, cómo contratar gente, cómo tener gente a tu cargo Está bien difícil y, y ojalá tuviéramos una respuesta como eh, general, exacta no, de cómo no, hacer, no hacer me las me cosas caso porque sí sería como, ya con eso se solucionó el problema de todo el mundo. <risa> Pero bueno, en, en la experiencia que he tenido para generar un equipo de trabajo, primero que nada, eh, tienes que ser líder y no líder en el aspecto de, yo mando, yo soy el mejor, hazme caso, que yo te pago, y yo sé más que todos. ¿no? Eso, eso no es un líder. Un líder, una vez escuché un podcast eh, que hablaba de qué es un líder, y lo que dice él, que no me acuerdo quién era, desafortunadamente luego te, te digo quién es, decía, todos somos líderes, de alguna manera, el hecho de que tú hagas, tomes una acción que pueda traer un beneficio, puede hacer que esa acción o esa decisión que tú hagas eh, le sirva a otra persona para ser eh, mejor, eso ya sería un líder. Entonces, por ejemplo, un profesor es un líder, porque está haciendo que, a lo mejor no 40 estudiantes, pero que sí 5 o 10 sean mejores personas, ¿no? Eh, eso es un líder. Entonces, eh, en ese aspecto, la primera vez que escuché, escuché esto me cayó como muy, eh, como que sonó una campanita que así como din din, ya, ya la hice, porque así empiezas a ver qué, qué parte de lo que tú haces de tus decisiones realmente están ayudando a las demás personas a ser mejores. Entonces, eh, y así vas haciendo Te vas haciendo un mejor líder poco a poco Entonces, si necesitas liderazgo eh, Todos pueden empezar con la más mínima pizca de liderazgo Que uno encuentre en su, en su persona Incluso dar un buen consejo yo, yo diría que puede ser liderazgo Entonces, tienes que ser líder eh, Obviamente lo tienes que ir enfocando al negocio Lo tienes que ir enfocando al, al proyecto eh, Después, pues ver la organización Ver cómo los vas a organizar Qué tareas van a hacer qué puestos necesitas, por ejemplo, eh, de qué manera les vas a remunerar su, eh, su paga, no solamente en cuanto a dinero, sino también en cuanto a eh, beneficios personales, o sea, ¿eso les guste realmente? ¿Cómo vas a hacer tú que ese trabajo, además de que les dé 8 mil pesos al mes, no sé, lo que sea, eh, los haga felices, ¿no? Los haga felices, los haga cumplir sus objetivos y los haga mejores personas y que ellos puedan también ayudar a, a más gente. Entonces, eh, sí es una, es una pregunta bien difícil con una respuesta bien compleja, pero sí, concretamente, ¿cómo uno puede empezar? Pues primero tienes que tener todo tu proyecto lo más completo posible, debes de definir eh, qué es lo que vas a delegar, porque uh -huh. prácticamente tener gente a tu cargo es delegar algo. Eh, si vas a delegar, por ejemplo, la contabilidad, o sea, en realidad la, la contabilidad, por ejemplo, no es difícil, cualquier persona que se meta al SAT puede ver videos de YouTube y la puede hacer como tal,
1: no, no pero es, no, es no es algo en lo que... No a los contadores, pero, pero
0: sí... <ríe> sí, ¿no? Sí, ¿no? no. Y, así, y así con todo, con todos, los, con todos los temas que quieras uno puede hacer eso, entonces, pero no vas a gastar tiempo en eso, tienes que hacer otras cosas de mayor de relevancia en su momento, ¿no? Depende de lo que estés haciendo, entonces ver qué vas a delegar y escoger algo que, un consejo que dije, ahí está bien sencillo ese consejo, se me hace que ni funciona!, es escoge a los mejores, intenta buscar a las mejores personas... Encuentra gente que sea mejor que tú, por supuesto, porque lo van a hacer mejor, y pues sí, desde, el, desde que empecé a crear eh, los equipos de trabajo, siempre tuve esa en mente de ver qué, qué necesito hacer eh, y buscar a los mejores, no encontrar a los mejores, eh, y pues ¿Pero, que, pero,
1: ¿Pero qué te gusta ver? O sea, eh, <coughs> tenido, ya teniendo hacia dónde los quieres llevar y, y tu papel que tomas, pero en una entrevista de trabajo... ¿Qué ves en ellos que dices, este sí y este no, este es muy bueno igual más trabajo, o este de plano no, no, no entra la filosofía de la organización? Este, sí. ¿Qué te gusta ver en esa persona?
0: Sé que es, sí. muy, es muy
1: complicado, es esto, no hay una varita mágica o una receta, este, pero sí. a ti, a ti, ¿qué, ¿qué te gusta ver en una entrevista?
0: Eh, fíjate que más allá de, de la parte De que obviamente puedan tener una experiencia bueno, Hay gente sin experiencia que funciona Entonces dejando un poquito de lado Eso que no es tan relevante Hay veces que contratas gente que según sabe Y a la mera hora, a la mera hora no, no Entonces dejando eso de lado Creo que sí tienen que estar muy alineados Con, eso sí es cierto Lo, lo, escucho, lo, lo escuchamos mucho En todos lados, que tiene que estar muy alineado Con el objetivo de la empresa ¿sí? ¿No? Porque eh, Si ellos saben que su trabajo está sirviendo para ayudar a alguien, para ayudar de alguna manera, esto los va a hacer que sí o sí estén comprometidos con su trabajo, independientemente de que les des eh, 100 mil pesos al mes, no importa, ahí es irrelevante, incluso hay gente que se sale de trabajar ganando eso, ¿no? porque se salen de ahí, si ganan tanto, pues precisamente porque no están conforme a, a la forma de pensar de la empresa, y no que sean eh, soldados, ¿no? así como que si no son como tú, no funcionan, más bien, que sí estén alineados, pero que también ellos puedan poner de su parte, ¿no? También la, la personalidad que ellos tienen y el valor que ellos tienen de manera intrínseca con sus experiencias. Eh, volviendo a la primera pregunta, ¿quién son ellos? O sea, se, se, se premia mucho, ¿no? Por ejemplo, o bueno, yo premio mucho quién son ellos para saber eh, cómo pueden aportar a, a nosotros, ¿no? A, aportarnos mutuamente, prácticamente, eso es como que indispensable es indispensable.
1: ¿Qué tipo de líder te consideras?
0: Eh, um, creo que soy novato todavía, <risa> <risa> soy un líder, un líder no, novato. Gusta,
1: bueno.
0: <risa> creo que soy un líder novato, este, todavía falta muchísimo por aprender, eh, falta muchísimas po cosas por mejorar, eh, yo diría que un líder en mejora continua, esa, esa palabra ahorita me se me ah, ocurrió sí. me gustó y creo que esa ya la, que la próxima que me la vuelvan a preguntar es lo que voy a responder
1: no, un líder en, mejora continua <risas> qué valores te define
0: eh, valores eh, siempre he sido muy, muy honesto en todo, en todo lo que he hecho siempre desde niño he sido muy honesto muy real muy auténtico con todo en general eh, muy transparente o sea, es muy difícil que que se pueda ocultar algo en, en cuanto a, a mí, eh, eso, libertad, te digo que siempre he sido muy libre, no solamente en la, actualmente que soy eh, emprendedor, eh, sí me da muchísimas libertades físicas eh, de, de estar en varios, muchos lugares a la vez, de estar en donde sea, trabajando, lo que sea, pero libertad desde antes, incluso desde antes, desde que era niño, mis papás siempre me, me, me hicieron muy autosuficiente, muy eh, libre, tal cual. Entonces, eso tiene dos cosas, ¿no? Una parte mala, porque uno a veces pues hace cosas que no debe o que no están tan correctas en su momento, pero también te hacen tener un criterio propio, ¿no? Entonces, de, de, de cierta manera te hacen, te hacen libre, te hacen libre de, de poder decidir, de poder escoger, de poder elegir la forma de pensar, de si voy a, a ser trabajador toda mi vida, ¿Qué tipo de trabajador voy a hacer, ¿Si me voy a quedar abajo? ¿Si me voy a quedar en medio? ¿Si me voy a ir por lo grande? ¿Si voy a hacer una empresa chica, mediano? ¿Me voy a a lo grande? Eso es lo que uno puede hacer A veces he pensado Que soy tan libre que no sé ni qué voy a hacer mañana Y si me preguntas ahorita qué vas a hacer mañana Yo no sé qué voy a hacer mañana Realmente sé que hay cosas por hacer Pero no sé qué voy a hacer mañana Y eso siempre lo he pensado Siempre, siempre Desde que iba en la carrera, los posgrados cuando trabajaba, ahorita que soy emprendedor, nunca sé qué voy a hacer mañana, ¿no? Entonces eso me da mucha libertad, es algo que me define mucho. Este, últimamente he tomado como un valor importante la parte de responsabilidad social. Creo que tengo, que, tengo yo, al menos en mi caso, mucho que, que aportar, que devolverle, al menos hablando de México, es pues mucho que devolverle al país. Me regaló estudios durante 20 años, tengo que regresarle algo a cambio. Eh, si yo tengo la capacidad, hablando de mí, de que yo puedo generar empleos, lo tengo que hacer. Es mi responsabilidad. Si yo sé cómo generar un empleo, si yo sé cómo contratar gente, si sé cómo hacer que un estudiante o un recién egresado pueda ganar sus primeros dos mil pesos, por ejemplo, lo voy a hacer, ¿no? Es mi responsabilidad, lo tengo que hacer. Y si no, les tengo que enseñar a que lo puedan hacer, ¿no? Eh, y pues compromiso. Siempre he estado muy comprometido con... Con lo que hago de manera general eh, si, si alguno de repente Abandona algunos proyectos A veces no es falta de compromiso A veces son otro tipo de problemas otro, Las circunstancias en general de la vida No se puede tener control de todo Pero sí, en general soy muy comprometido Con, con todo Serán los cuatro eh, valores ¿Cómo
1: definirías a un gran ser humano?
0: Eh, un gran ser humano eh, Tiene que ser bondadoso es? tiene que ser bondadoso, tiene que tener mucha bondad, eh, tiene que ser honesto, también volviendo a la primer, al primer valor, tiene que ser una persona honesta, una persona, imagínate, una persona honesta y que aparte es bondadosa y que aparte ayuda, eh, por ejemplo, esas tres características, eh, es un gran ser humano, no O sea, no, no, no puede hacer algo malo con esas tres características, <risa> <risa> no, no, no hay diablo en él. <risa>
1: Oye, con tanta información, ¿cómo te mantienes el enfoque? Porque tenemos redes sociales, tenemos este, noticias, todo lo demás ¿Cómo mantienes el sí. enfoque para que palabras, este, que, que esa empresa siga y siga y siga y siga Y tú sigas este, pues, con ese, esa mejora continua? Como te sí,
0: eh, la respuesta que me va a llevar a la respuesta es que es bien difícil mantener el enfoque Hay muchísima información por todos lados, hay muchas cosas que hacer uno nada más mete la mano al, al pantalón y ya te distraes cuatro horas, ya de repente te das cuenta y ya perdiste todo el día, eh, pero si uno es consciente de, de lo que tiene que hacer, o sea, si uno, se, si uno tiene una pizarrita donde tiene sus objetivos, o si en el teléfono tienes una pantalla donde te está estresando cada rato que te dice, mira, tienes que hacer todo esto, así que pierde el menos tiempo posible, eso te mantiene un poquito centrado, y también darte un tiempo, puede ser una hora, dos horas al día, los que sean puede ser un día completo, una semana completa incluso, para que pierdas el tiempo, o sea, darte tiempo en la agenda para perder el tiempo, creo que es una buena estrategia, para que puedas perder el tiempo ahí y no pierdas el tiempo en otro lado, en otros momentos, esa es una buena no, no estrategia. ahorita mencionaste algunos libros, en general, en este, sea literatura,
1: este, de algún género o de emprendimiento de negocios, tus tres libros favoritos y por qué? ¿Qué les aprendiste
0: a cada uno de ellos? Eh, en cuanto a, a negocios, yo creo que el, el primero y el más recomendado sería el de Lean Startup, yo creo que esa es una joya de los, de los negocios, al menos en cuanto a la metodología se refiere, ese es un libro que todo el mundo tener, tendría que leer sí o sí, eh, para negocios, ese, a mí me gusta mucho el de... Eh, el de Piensa y hace rico, ese libro es muy bueno también, me gusta muchísimo. Eh, la forma en que eh, explican los ejemplos, ahí, la, los ejemplos que utilizan, se me gusta mucho. Dos, eh, otro de negocios, déjame Pensar. Hace poquito compré uno que no me acuerdo cómo se llama, porque lo compré hace poquito, uno de un MBA, era como un resumen de un MBA, pero ilustrado. Está bien genial, porque ahí te ahorras toda la información eh, escrita, de leer. Eh, que de por sí no, 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 no me gusta mucho leer me gusta más escuchar los libros okay. uno se los echa rapidísimo y aprende muy rápido eh, pero ese libro es bien visual es, son puras imágenes de, de lo, del resumen de un li, de un MBA ¿no? de una máster en negocios entonces está muy padre porque te enseña desde cómo te tienes que parar cómo, cómo tener contacto visual eh, y ya meterte cosas técnicas de la parte de negocios de cómo organizar una empresa los organigramas eh, las ventas, etcétera entonces ese libro es muy bueno, se llama eh, no me acuerdo pero es, en, es un MBA ilustrado seguramente okay, pues pues, sí, pues es
1: que fíjate que los dos primeros ya los leí y sí son buenísimos, yo creo que el de Lean Startup, yo creo que es el mejor tercer libro que he leído es sí, que, sí, y el bien. segundo para mí es el de el de Ben Harnish, el de que ah, No, porque Skate No, conocí sí, el, el de Lean Startup y el uh -huh. de se sí, hace piensa y hágase rico es ¿sí, ese el de Napoleon, de Napoleon Hill se sí, llama ¿no? el de
0: Napoleón Hill, sí, sí, sí
1: este te habla como de los Vengadores de los, ¿no? la Liga de la Justicia de Ándale, los, los, ¿no? los, este, los Avengers sí, de Henry los Ford y Ford y, y, todo, y todos los aliados, este sí. ahorita sería Elon Musk, no ahorita si sí, hace sí, sí, el libro de piensas y hagas rico este,
0: sería el de Amazon en
1: este ciclo sería <ríe> sería santo <ríe> el, el peso de Elon Musk, este
0: sí, eh, sí, sí, sí. el de Facebook
1: y todos los demás <ríe> pero ahorita, bueno, es mi brazo ese, y el último libro, si, si lo puedes decírmelo, o si lo puedes, este, luego, este, en los comentarios del video, si se queda grabado, sí, pero te lo agradeceríamos mucho, porque así si lo quiero ver,
0: ese es muy bueno, sí,
1: oye, entonces, eh, algún, película, ya con eso, para, para, pasar a otra sección, película favorita y podcast que nos recomiendes, tu película favorita,
0: eh, película favorita, déjame pensar, es que no veo mucho cine, no veo muchas películas, no soy muy fan. Pero um, hablando de negocios, yo creo que la clásica que se tienen que ver es la del secreto. La película que está basada en el libro del secreto es mm, buenísima, también te abre el panorama bastante, está, es clásica también, entonces está muy buena. Y podcast, eh, también tengo como tres, cuatro favoritos. Obviamente el tuyo tiene que ser el claro. favorito. Sí, sí. Obviamente tiene que ser el primero. Y el de Dementes, le de digo Barradas, también es buenísimo porque no solamente es no son no solamente son emprendedores de negocios, también es gente exitosa del deporte, gente exitosa, obviamente de negocios, gente exitosa de la comunicación, eh, de muchas áreas. Entonces ese ese podcast es muy bueno en general, porque tiene mucho contenido. Y como te digo, uno uno de, si está en negocios no solamente puede aprender de la gente de negocios, también puede aprender de de deportistas, por ejemplo, ¿no? yo, yo algo que me gustaría hacer, ya sacar como que un spoiler, a ver si alguien de nuestros eh, clientes o seguidores de, eh, de Palabras nos está, nos, nos está escuchando, es que algún día me gustaría eh, llevarles a un atleta de alto rendimiento, ojalá que les dé una charla, que les platique cómo pueden ser eh, mejores personas, cómo pueden ser exitosos, que les dé claves de cómo ser eh, cómo desarrollarte, ¿no? Eh, seguramente les va a dar muchísima, muchísima información. Pues algún día lo voy a hacer.
1: Ok. Eh, bueno, pasemos a otra sección. Adrián, te voy a decir una palabra. Por favor, contéstame con la primera palabra que te venga a la mente. ¿Listo?
0: Muy bien. ¿Listo? Amor. Este, mi familia. Trabajo. Eh, apoyo. Líder. Eh, trabajo también. ¿Palabras? Palabras. Eh, científicos, <ríe> la primera que se me viene a la mente. Empresa. <ríe> Empresa. Eh, Yo, no sé cómo podría ser otra palabra. Yo es lo primero que se me viene a la mente. ¿Pasión? Pasión. Eh, liderazgo. Educación. Importante. Inspiración. Amor. Amistad. Ese yo me lo esperaba. ¿Cuál? Amistad. Amistad necesaria también. Científico. Potencial. Futuro. Comprometedor. Talento. Talento. Eh, mucho trabajo.
1: Investigador.
0: Investigador, ciencia, científicos Pasado Pasado, eh, potencial
1: Consultoría
0: Consultoría, negocios México México, hermoso Escalar Escalar, eh, crecimiento Covid Covid eh, Ay, eso está difícil, Covid se me vinieron muchas cosas a la mente, COVID, eh, este, híjole, eso sí me dejó en blanco, más bien me saturé de información Jefe eh, Jefe, eh, líder
1: Investigación
0: Investigación potencial también
1: Interrupción
0: Interrupción, complicado Familia familia, amor, equipo, equipo, eh, mucho valor,
1: innovación,
0: innovación, eh, científica. científica,
1: Adrián Garfías,
0: eh, líder,
1: <risa> muy bien, qué buenas respuestas, oye, por último, qué consejo le darías a los jóvenes que quieren crecer dentro de una organización, o a los que quieren emprender, o a los que se quieren meter a la ciencia, contigo son tres
0: preguntas en, en esta, en una, ¿qué consejo no les darías? De hecho se comparten, el, la primera cosa sería que realmente estén seguros de lo que están, de lo que de que les gusta lo que van a hacer, de que, les, de que les gusta lo que están haciendo, ya sea un trabajo, o si se van a meter a, a la ciencia, asegúrense o al menos en ese momento estén seguros de que va a ser algo que les va a gustar después podrán cambiar de opinión está bien pero si en ese momento les gusta ya tienen un 50 60 ganado entonces justo eh, Porque el gusto te lleva a la pasión también el gusto te lleva a la pasión entonces también que si ya sienten la pasión por lo que están haciendo ahí es 60 sí o sí la otra es que eh, tomen en cuenta mucho el desarrollo personal y el desarrollo profesional que eso les va a dar, esa actividad les va a dar. Yo meterme a ese posgrado, yo meterme a este curso, yo trabajar en esta empresa, a mí como persona, ¿qué me puede ayudar? Eh, para entrar, ¿no? Obviamente ya entrando ahí vas a conocer más cosas, a lo mejor no era como te lo imaginabas, a lo mejor es mejor, pero que sí puedan tomar en cuenta... Eh, ¿Qué voy a hacer yo con ese conocimiento? ¿no? Porque ahí aprendemos muchísimas cosas, no solamente del área. Aprendemos cosas eh, de organización que no puede ser más organizado, por ejemplo. Incluso ahí te pueden enseñar eh, a manejar tus emociones todavía. Entonces, esas partes de desarrollo personal son muy importantes. <coughs> y, por supuesto, las de desarrollo las de desarrollo personal, perdón, profesional. Ahora uh -huh. sí, ¿qué me voy a, ¿cómo me voy a ayudar a desarrollarme? Yeah. Nada es malo, no porque una cosa sea un poquito menos o me aporta menos eh, conocimiento, es que no la voy a utilizar nunca. De hecho, también, eh, por ejemplo, en mi caso, ya eh, es que me preguntabas que era emprendedor por, había sido emprendedor por necesidad, pero eh, en realidad esa idea de negocio se fue creando sin darme cuenta hace seis años, más o menos, siete años. Eh, ya cuando llegó el momento, fue cuando me di cuenta, todo esto que hice eh, me sirvió, eh, aprendí muchas cosas que me hicieron eh, una mejor persona, o sea, desarrollo personal, y me hicieron un mejor profesional, o sea, desarrollo profesional sin eso, sin esas vivencias a lo mejor nunca hubiera podido poner eh, la empresa, ¿no? O, y, y las cosas que estoy haciendo actualmente eh, me van a servir en un futuro para, para hacer otras cosas, otros proyectos, entonces eh, creo que estas dos son clave des desarrollo personal, profesional y el gusto, el gusto que se relaciona con la pasión Indispensables,
1: okay, es, Oye, por, por ya para finalizar, que platícanos un poquito de palabras, qué, qué es palabras, donde sí. los pueden localizar, instalarlos un poquito, por favor.
0: Sí, claro, mira, este, pues palabras para los que no, no nos conocen y nos están viendo eh, Pues es una empresa de servicios de edición científica y Básicamente lo que hacemos es ayudarles a los científicos a que sean más productivos eh, A que publiquen, que es básicamente con, qué, con lo que ellos los evalúan Entonces, eso es lo que hacemos También eh, estamos en la parte de capacitación científica También con cursos especializados Ahorita tenemos una oferta de 22, ya abiertos, estamos eh, como no podemos lanzarlos todos porque son en vivo, al menos ahorita, también tenemos planes de hacer una, una plataforma pero ahorita son en vivo, entonces los vamos rotando, eh, obviamente los más solicitados y los que más funcionan, los que más sirven los que más ayudan son los que ofrecemos más, entonces esto hacemos, también tenemos servicios auxiliares de edición de libros, de ilustración científica eh, de consultoría etcétera eh, ¿Dónde nos pueden encontrar? Eh, tenemos Facebook, nuestra página que se llama Palabras STEM, S-T-E-M, Palabras STEM, también en LinkedIn, también pueden encontrar información en mis redes sociales personales, aquí están abajo en la, en la pantallita, en Instagram, también Palabras tiene su Instagram, eh, ya actualizamos a, a, recientemente la página web, entonces ya pueden encontrarnos, eh, se llama Palabras Project, palabras proje donde, donde nos pueden encontrar. Y pues también, a mí también me pueden escribir por cualquier medio.
1: Okay. Oye, nada más para la gente que nos está escuchando en podcast, este, tus redes sociales.
0: Mis redes sociales, en Instagram estoy como ADN-garfias y en Facebook como Adrián Garfias L. Así, okay. nada más.
1: Vale, Adrián, este, ya para despedirnos, eh, o algo que quieras comentar, decir cómo te sentiste.
0: Muy bien, la verdad es que esta eh, entrevista me gustó mucho, me gustaron mucho las, las preguntas, eh, hay mucho que, que podemos compartir, eh, espero que mucha más gente se anime a hacer cosas como las que tú haces, eh, de hecho también tengo planes de hacer un podcast, algún día te voy a invitar, vas a ver, <risa> te, voy a pedir, te voy a pedir tips para, para hacerlo lo mejor posible, obviamente va orientado a la parte científica, pero sí necesitamos conocimientos de todos. Eh, que mucha gente se anime a hacer cosas como tú ¿no? que, que puedan aportar valor Más allá de la parte de negocios Y que mucha gente también se anime A participar, que hay veces que O les da pena, o les da miedo no se dan el tiempo, o les da flojera O lo que sea eh, Entonces la verdad es que felicidades Espero que siga creciendo sí. tu proyecto Gracias,
1: gracias este, Pues Adrián nada más para, eh, Lo conocí en LinkedIn este, Me gustó mucho su contenido eh, Todo el valor que genera ya los sigo de ti, más o menos como un año, en este nuevo contenido, compartíamos
0: sí, más de información,
1: año. era como que nos conocíamos y no nos conocíamos, y te comentaba, me comentabas, eh, uh -huh. y decidí, uh -huh. este, yo, yo mando luego la convocatoria para ver quién, la mayoría de los invitados que, que participan aquí es de alguien que lo recomienda a, a su líder, ¿no? aunque fue un cliente que lo marcó, le ayudó, nos uh -huh. contactan, nosotros, el equipo lo contacta y ya programamos la cita y lo demás. Y hay personas que yo la, este, las agendamos, las programamos y yo las invito directamente. Adrián, yo te quería invitar desde hace mucho, nada más que se llenó muy rápido la agenda. No podemos que, que el proyecto fuera, o sea, que, que tanta gente fuera este, a participar. Qué bueno. Entonces, para esta temporada ya programamos un poquito mejor y dije, tiene que estar Adrián. Y ya tenemos un mes más o menos desde que te invité, por fin.
0: Sí, saludo. ya. Este, uh -huh.
1: pues, pues gracias, Adrián. Muchas gracias a los, eh, los que se conectaron. Este, esta charla queda grabada. Ahora sí, ya estamos en todas las plataformas. Queda grabada en LinkedIn, en Facebook y en Twitter. En ocho días se encuentra ya editado en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Muchas uh -huh. gracias y nos vemos la próxima gracias. semana con otra sección de La Cruz de Verdad del Emprendimiento y dentro de 15 días tenemos ya otro otro líder como Adrián
0: muy bien y
1: vamos a empezar también con unos debates Adrián este, te voy a volver a invitar aquí esa, esa ah, genial. La claro, todos los claro. líderes que hemos invitado vamos a platicar dos o tres temas de, de negocios y de liderazgo y los vamos a dividir yo creo que es, eso es una es un buen ejercicio que lo vamos a hacer en la cuarta temporada entonces van a volver a, a ver sí, y Adrián escuchar y a ver Adrián en en unas semanas genial.
0: Muy, ya te, bien, ya bien, ya, Muy bien, ya, ya, ya me comprometí, sí, ya, me comprometí. <ríe> ya, ya quedó grabado. Vale. <ríe> vale. <ríe> gracias a todos. Muy bien, nos vemos. gracias a todos. Gracias Ricardo, nos vemos. Gracias,
1: bye. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.